0: Juru bahasa harus memosisikan dirinya sebagai pribadi yang tidak terlihat, tidak dikenal, incognito. Ini juga yang menjadi alasan mengapa juru bahasa kerap disapa dengan Madame Interpreter atau Mr Interpreter saat bertugas, bukan dengan identitas aslinya. Hai, selamat datang di Adeno Podcast. Saya sering sekali mendengar kalimat-kalimat seperti tadi, termasuk dari narasumber webinar yang saya ikuti pada Jumat pagi waktu Wina, 15 Januari 2021 itu. Seminar web dengan tema belajar penjuru bahasaan, autodidak dan pendampingan mentor secara khusus membedah untung ruginya belajar penjuru bahasaan secara mandiri, dan melalui bantuan seorang pengajar atau mentor. Pembicara tunggal yang memberikan paparan dalam webinar tersebut menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan belajar penjuru bahasaan sendiri serta pembelajaran bersama mentor kala menekuni dunia penjuru bahasaan. Salah satu tantangan terberat dalam belajar mandiri misalnya Adalah motivasi diri yang kurang Sehingga berujung pada penundaan proses belajar Namun Sisi positifnya Kita bisa menyesuaikan waktu dan kecepatan belajar Tanpa harus dikejar-kejar jadwal Sebagaimana di dalam kelas penjuru bahasaan. Berbeda dengan belajar mandiri Mentoring sudah tentu akan lebih terarah Namun Tidak jarang pembimbing juga memiliki kesibukan lain sehingga kita kesulitan menemukan waktu yang tepat untuk berkonsultasi. Saya pribadi belum pernah memiliki pengalaman mengikuti kelas penjuru bahasaan dimanapun. Sejauh ini saya hanya mengandalkan perkembangan informasi dan memanfaatkan sumber belajar yang sudah banyak tersedia Baik dalam bentuk buku maupun yang bersifat online Ya, saya autodidak Nah, sampai di sini kalian mungkin sudah sedikit memahami apa sebenarnya penjuru bahasaan itu Namun, saya hanya akan menjelaskan secara singkat tentang penjuru bahasaan Sehingga lebih memperjelas topik kita kali ini Jika kita berbicara tentang prosesnya, maka kita sebut dengan penjuru bahasaan atau dalam bahasa Inggris interpretation atau dalam bahasa Jerman Dolmetschen. Tapi kalau kita merujuk ke pelakunya, orangnya, maka kita sebut juru bahasa atau dalam bahasa Inggris interpreter. atau dalam bahasa Jerman karena dalam bahasa Jerman itu ada dua dolmetscher itu untuk laki-laki juru bahasa laki-laki dan dolmetscherin untuk juru bahasa perempuan sebelumnya saya sudah pernah menyebutkan tentang juru bahasa di episode ketiga siniar ini yaitu mengenai Bagaimana penerjemah dan juru bahasa bisa menjadi sebuah profesi pilihan? Tugas seorang juru bahasa adalah menerjemahkan secara lisan apa yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar. Nah, secara lisan, jadi ini yang biasa dikenal dengan spoken word. Jadi Juru bahasa menerjemahkan secara lisan apa yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar dari satu bahasa ke bahasa lain, dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Sedangkan kalau penerjemah itu menerjemahkan teks. Juru bahasa menerjemahkan suara. Jadi ia menerjemahkan bahasa lisan. Kapan sih sebetulnya awal mula penjurubahasaan itu ada? Bila kita melihat dari aspek historisnya, penjuru bahasaan yang dikenal sekarang ini sudah dilakukan pada saat digelarnya negosiasi-negosiasi dan pembahasan dalam perjanjian Vizaya Tahun 1917. Nah, teknik penjurubahasaan yang digunakan dalam negosiasi-negosiasi tersebut adalah penjurubahasaan konsekutif. Mode penjurubahasan konsekutif adalah sebuah teknik penjurubahasaan, yaitu saat juru bahasa baru berbicara setelah pembicara. berhenti berbicara sedangkan teknik penjuru bahasaan yang kedua yaitu simultan digunakan pada tahun 1919 saat liga bangsa-bangsa menggelar konferensi perdamaian Paris ini adalah cikal bakal conference interpreting atau penjuru bahasaan konferensi. Bahasa yang digunakan saat itu adalah bahasa Inggris dan tentu bahasa Prancis Meski demikian, penjuru simultan baru diakui secara resmi saat pelaksanaan The Nuremberg Trials atau dalam bahasa Jerman disebut Nuremberger Prozesse yaitu pengadilan Romberg tahun 1945 di Jerman dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Rusia dan bahasa Prancis. Lantas, apa yang membedakan jenis penerjemahan ini dengan penerjemahan konsekutif? Jika juru bahasa pada mode konsekutif Menunggu pembicara selesai berbicara baru ia menerjemahkan juru bahasa pada mode simultan justru sebaliknya ia menjurubahasakan di waktu yang bersamaan saat pembicara berbicara penjurubahasaan simultan biasa ditemui dalam konferensi atau sidang perserikatan bangsa-bangsa. Saya pernah melakukan kedua mode penjurubahasaan ini. Untuk penjurubahasaan konsekutif, pengalaman terbaru saya adalah saat menjadi juru bahasa dalam sebuah pernikahan sipil pada bulan Agustus 2020 lalu di Kantor Pencatatan Sipil Kota Wina. Bagi yang tertarik membaca pengalaman saya, kalian bisa kunjungi website saya di wewewe.pacepericesakan.com Sedangkan pengalaman saya melakukan penjuru bahasaan simultan yang paling berkesan adalah saat saya ditugaskan kantor menjadi juru bahasa dalam sosialisasi skema lisensi flekti untuk produk-produk kayu legal dari Indonesia dengan tujuan ekspor ke Eropa yang diadakan di Kementerian Kehutanan Austria pada November 2016 mengapa tugas ini menarik karena pelaksana saat itu tidak menyediakan ruang dan perlengkapan khusus untuk juru bahasa, sehingga saya harus duduk bersama-sama dengan peserta rapat oleh karena itu Meski menggunakan teknik penjurubahasan yang sama, yaitu penjurubahasan simultan, namun format yang saya terapkan waktu itu adalah whispering, yaitu metode berbisik. Jadi saat pemateri berbicara, saya langsung mengalih bahasakannya ke dalam bahasa Indonesia dengan cara berbisik ke beberapa staf dari kantor, agar mereka mengetahui isi paparan narasumber yang menggunakan bahasa Jerman penerapan lisensi Flekti ini sejatinya bertujuan untuk mendukung upaya global memberantas pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal sampai juga kita di akhir episode ke-10 ini Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan hingga selesai. Bila ada manfaat yang bisa kalian petik dari episode ini, tolong bagikan ke sosial media kalian sehingga banyak orang dapat turut merasakan manfaatnya. Dan jika kalian belum subscribe podcast ini, Bantu saya untuk subscribe karena selain gratis, kalian juga akan mendapatkan notifikasi saat ada episode terbaru dari siniar ini yang tayang. Kalau kalian ada pertanyaan, saran, maupun kritik, kalian bisa hubungi saya melalui email di info at pace.com. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di episode terbaru pada tanggal 31 Januari nanti. Ciao!